0: Вы слухаєте Трансвітове радіо. Початок нашої розмови ви можете почути на сайте SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Друзі, привіт! Це новий епізод «Чому ти зміг?». Розмови із чоловіками абсолютно з різних сторін про різні е, історії, різні болі, переживання, пустелі, або навпаки е, насолоди і радості у житті, але з присмаком війни, тому що зараз ми живемо е, в такий час, коли про це не можна не говорити. І мене дуже надихає, що сьогодні християнське суспільство і наше з вами ком'юніті дуже стало близьким до всієї цієї теми і не стоїть осторонь. І сьогоднішній гість з'явився у мене в студії. Це вже, мабуть, третій гість, коли я просто читаю на Фейсбуці допис і думаю, все, я маю з ним поговорити. Сьогодні зі мною буде говорити Денис Гриньков, міжнародний директор місії Євразія, поки що, правильно, Денис, я кажу?
1: Саме так, Андрій, поки що так. Але з 9 травня солдат з СУ.
0: От і саме про це і про багато іншого ми сьогодні будемо говорити. Дякую тобі за те, що ти знайшов час до мене
1: прийти. Дякую тобі, Андрій. Ти взагалі мотивуєш мене не видаляти мій Фейсбук. Я <сміх> серйозно. <ти сміх> да, да, я хочу думати, а він мені потрібен. Ну в мене п'ять тисяч там фрінфрендов, да, <сміх> але. Ну, іноді, я думаю, може його треба вже просто знести.
0: Ну, дивися, я знаю, що багато людей практикують на, на певний час зносити. Якщо в тебе є в цьому потреба, знеси, побудь без нього. Але я е, думаю, що зараз наш інфопростір українськомовний дуже потребує е, різноманітних експертних думок. І в тебе була одна, один напрямок, зараз тебе з'явиться ще один, тому е, все ж таки повертайся, якщо що. Я читав трохи коментарі на Фейсбуці під твоїм дописом про це. І, в принципі, я думаю, це і так зрозуміло, що є люди, які підтримують в плані, там писали, нехай Бог тебе оберігає, ми за тебе молимося, ми з тобою. Чи були люди, які, ти вже сказав, що вони були, які казали, та ні, не йди, можливо, ну, їм страшно за тебе, скоріш за все, вони переживають. От, і багато з християн думають, що там, там не місце, я тобі вже говорив, як твоє ком'юніті, твої колеги, твоя дружина, твої друзі відреагували на це? Чи були, чи були можливо навіть конфлікти за те, що тобі не варто йти, ти маєш бути тут?
1: Ні, конфліктів не було. Як я вже казав, люди, хто намагались відмовити мене, а ну як відмовити? Тобто я кажу, що, ну, слух, слухайте, в мене є повістка, треба йти. Вони казали, що, ну, знайди, знайди спосіб не йти. Ось mm-hmm. отак. Так мова йшла. І я цих людей поважаю, люблю. Не було конфліктів. Було питання, чи можеш ти бути корисним тут. І я казав, що ні. Зараз я думаю, що я буду більш корисним там. Тобто, можливо, це моя дуже велика помилка. Можливо. Але це має рішення. Я так бачу. І саме тому я не хочу казати, що мій досвід, мій шлях, він тільки починається, що він є... Таким загальним меседжем для всіх. Давайте швидко всі йдуть в армію. Ти
0: так не думаєш?
1: Я так не думаю, абсолютно. В мене була така історія, в мене народилася моя донька у Одесі. Були досить важкі роди у дружини. Uh, і я пам'ятаю, як uh, цій, там лікар, доктор, яка uh, займалася цим процесом, каже, ну, все буде добре, ви так uh, ставтеся філософськи, 500 баксів. Uh-huh. <laughs> От, ну, це було дуже давно, і баксів це було дуже багато. Uh, і моя дружина, вона лікарі, вона сказала, я хочу uh, другу дитину, це був хлопчик, я хочу народити дома, сама, з, з акушеркою досвідченою, яка буде мені допомагати. Тобто, Вагідність це не хвороба, і жінка, якщо вона здорова, вона може народити сама». І ми це зробили. І десь минув рік, і я написав там в Фейсбуці, що там народився рік тому Мілля. коли там лікарі, які вже також рахували кошти, скільки вони отримують там за цю, цю операцію, процедуру, вони зрозуміли, що вони нічого не отримують, вони просто слухавку кинули». І мені написала одна людина, яка працювала саме у цій сфері, каже, Денис, не агітуй рожать дома, це дуже небезпечно. І я кажу, Юлія, та я ж не агітую, я просто досвідом ділюся. Вона каже, слуха, в тебе п'ять тисяч френдів в Фейсбуці, все, що ти кажеш, це вже агітація. Ну, це, може, там, під питанням, але я її зрозумів. Я зрозумів. І я зараз я хочу сказати, що це мій шлях. Більш того, я не хочу, щоб хтось, хто це почує, відчував... Відчував питання. Ну а чому він може? А я не можу? Ну чтобы
0: щоб не мучило сумління.
1: Да, да, ми всі різні, абсолютно. І звісно, комусь потрібно зараз багато працювати там, де, де він є, не в армії. І, інакше армія, ну на що вона буде існувати? А, але а, я хочу сказати, що ну, для, для чоловіка, це, це, на мій погляд, це природньо розуміти свою відповідальність за, за країну, яка тобі дала все, в принципі. Яка вона б не була, але це твоя країна.
0: А, — Цікаво ти сказав, тому що м, часто, дивлячись, не трапляючи на відео військових там, в тіктоці чи в рілсах, можна почути таку думку, що ніби поки ви там прохолоджуєтеся, там ми тут, тут за вас. І я з цим погоджуюся, тому що я можу, як ти вже сказав, їздити на конференції, пити каву і записувати цей подкаст, саме тому, що сьогодні вночі хтось відпрацював на ППО поруч із моїм mm-hmm. домом, дуже е, якісно. От. Але е, поряд із тим, ти зауважив, що кожному своє або кожному свій час для свого?
1: Саме так. Знаєш, я, я наприклад, може ми там рілси дивимося різні, але я, я бачу інший меседж, коли військові кажуть, слухайте, живіть, да, пити каву, працюйте, любить, тому що ми тут. Угу. То, то ми, ми тут для того, щоб ви, ви мали, мали можливе жити. І, і для мене це більш природній меседж, тобто я нікому не хочу не хочу... Ну, відчуття провини давати, що ось дивиться, я такий вже там сивий, немолодий, а я йду, а ти чому не йдеш? Да? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Я думаю, що у кожного тут а, свій шлях і своя позиція. Угу. А, але якщо а, а, кличе тобі держава, якщо ти розумієш, що ти будеш корисним у, у війську, то ну, треба, треба, треба це розуміти. Ось, Но, знову ж таки, а, я розумію, що багато чоловіків потрібно працювати у бізнесі, у медіа, у різних-різних сферах, тому що ну, інакше, інакше нас також не буде. Mm. Тобто, у кожен yeah. нас є фронт.
0: Скажи, будь ласка, отримання повістки – це найбільший виклик, який був в твоєму житті, чи це взагалі не виклик?
1: Не виклик. Я, я розумію, що це коли станеться. От, це взагалі не виклик. Тобто, для мене виклик, коли я розумію, що мені там потрібно буде бігати, я вже давно не бігав, чи... 에, там, не знаю, рано вставати. Mm-hmm. Ну, це, це я жартую. Але ні, це, це не було викликом. Тобто я знав, що це, це, мож, це цілком можливо.
0: Mm-hmm. Тому що, е, коли, я, коли почалися ці всі розмови, для мене це стало таким... Ну, я думаю, що е, ц, інформаційна війна зіграла свою роль, тому що для мене стало це прямо критично. Я прям почав досліджувати, хто може видавати повістки, хто не може, як там це все працює, і Мені було реально страшно від цього. Але, слухаючи тебе, з'являється якась така трошки надія і розуміння того, що є, є деякі речі, які потрібно справді пройти в своєму житті.
1: Ну, і взагалі, я думаю, що отримати повіску це не, не є катастрофою взагалі. Тобто,
0: а розкажи, як в тебе цей процес проходив? От просто, от чисто технічно. Тебе зустріли на вулиці чи прийшли до тебе додому?
1: Зустріли на вулиці, дали повістку, сказали, що вам потрібно прийти в військомат і оновити ваші дані.
0: Uh-huh.
1: Ну, і взагалі, в мене є цей там військовий ці документ, і є мобіліційне розпорядження. Там, я не знаю, як у інших, в мене написано, що якщо починається бойові дії та вводиться військовий стан, ви повинні саме без повістки прийти в То Тобто, я це не зробив. Я, uh-huh. я, я поганий в цьому плані. Тому я, я пішов в військомат і пройшов цю медкомісію. Ось, і далі вже, да, далі вже йшла мова про те, що ми будемо вас мобілізувати. В мене є знайомі у, у, у війську, багато знайомих. Uh-huh. От, я звернувся, і я маю певне домовленості зараз. Де я буду служити, ким я буду служити. Тобто, коли, коли маєш досвід та маєш соціальний капітал, це, в принципі, не важко. Але я бачив і багато інших випадків, коли людина приходила в і казали, добре, ми оновили ваші дані, йдіть, працюйте, живіть. Коли знадобиться, ми вам зателефонуємо там, чи напишемо, ну зателефонуємо, зазвичай. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що для багатьох людей саме цей факт отримання повізки не буде не буде означати, що все, кінець, треба, життя. Да, кінець життя, армія і так далі, зовсім ні.
0: Угу. Я просто думав, от що я в той момент буду думати, як я себе буду уявляти світ. Ти кому першому сказав або подзвонив, коли тебе зустріли? Пам'ятаєш?
1: Пам'ятаю, я зателефонував, в мене вже був певний алгоритм в голові.
0: Ага. Тобто, ти, тобто ти вже до цього десь був готовий да, внутрішньо? Да, ага. да.
1: Я зателефонував військовому, і я його підрозділу рік тому у квітні придбав автівку, швидку допомогу. Не тільки я, в принципі, це було завдяки Християнській медичній асоціації. Ага. Угу. Але в мене на той час було питання про, про, про таку машину. Я прийшов, побачив в них машину, кажу, а, вона вам потрібна? Вони кажуть, ну, ні, бо вона як швидка, ще недообладнана. І ми подумали про те, що давай а, передамо цим військовим, які в мене запитували. Ми все зробили і передали. І тоді мені сказали, що ти можеш а, приїхати на цій машині і залишатися, і служити як водій. А, але тоді я розумів, що... А, Дійсно, я більш потрібен тут, не у війську, не як водій, а як, наприклад, менеджер та візіонер у проектах, там літніх таборів. Угу. Ми зробили дуже багато таборів і в Молдові, і в Польщі, і в Україні, саме для дітей, які мали травму війни. Тобто, я розумів, що як водій я б цього б не зробив. Ось, але зараз, коли вже держава покликала, я розумів, що да, треба, треба щось робити, я зателефонував, я спитався, Актуальна пропозиція. Да, пропозиція актуальна, він каже, так, актуальна. Слухай,
0: а що це? Це бачення від Бога, коли ти кажеш, тоді я чітко розумів, що я потрібен тут, а зараз, так так ти вже сказав, я вже чітко зрозумів, що я можу бути там. Це досвід твоїх відносин з Богом? Чи Чи що тобі дається впевненість? Як ти цю відповідь бачиш?
1: Я хочу сказати, що так, це досвід моїх відносин з Богом. Є дуже багато ночей, я малився, Я думав, як мені жити, куди мені жити. І я просив про Божу волю. І я розумів, що Божа воля, вона мені не буде передана в форматі текстового повідомлення що це буде ситуація, і мені буде потрібно правильно реагувати, розуміти, що, що робити саме зараз. І я просив, Боже, будь ласка, дай мені мудрісті, дай мені ті ситуації, де б я бачив, що треба робити от, отак і отак. Угу. Звісно, я, я не отримав, як я казав, там, текстового повідомлення, там, Денис отримав повістку, йди в армію, але я дуже багато молився саме про цю ситуацію. Я розумів, що Це можливо, цілком можливо, що це станеться. Коли це сталося, я, я ж розумів, як мені діяти.
0: Тобто, постійно перебуваючи, можна ж було молитися Боже, нехай мені не прийде повістка. Або, ну, якусь таку, знаєш, чітку задачу ставити. Угу. А ти молився про Божу волю. І, в принципі, отримав, ось тобі, будь ласка, Божу волю, приймай. Саме так. Ти, і, і тоді, мабуть, коли ти просиш, тоді не сперечаєшся у Бога, коли це отримуєш?
1: Ну, я вчуюсь, так, да, я вчусь робити е, от, ось таким чином, не сперечатися і бути відкритим. Е, здається, Мартин Лютер казав, що Бог дає там, де він е, бачить е, пусти чи порожні ладоні. Угу, угу. Ось. Якщо вони мені зажати, чи я там щось тримаю, і кажу, ну дай мені, як він дасть, ти, ну, руки відкрий, да, щоб отримати Но, також Лютер казав, що я молился про, про срібро а отримав золото. тобто іноді я отримав эти пусті руки порожні руки не, не те про що я тобто мовно кажучи я думав що оце для мене супер ну, Бог може так не думати.
0: Клас, дякую тобі великі за то, що ти поділився. Я не скажу, що це не популярна думка, десь, я думаю, її обговорюють, але ось коли ми з тобою можемо публічно поговорити про про наболіло сьогодні, тому що ця тема на молодіжках, десь там між хлопцями, вона виникає. Багато ніхто не знає, як на це реагувати. Хтось не знає, як це приймати. От ти сказав про залишити все, що ти робиш. Я реально люблю всі проекти, в яких я працюю. І просто залишити
1: їх і піти тут Туди, де я просто отакий? Правильно. Тому я кажу, що цього робити не треба. Я вже не люблю ті проекти, з якими я працюю. Тобто я розумію, що вони, а, будуть працювати без мене, ага. б, я, ну, я не шов працювати у гуманітарну організацію, і в, я скажу, що зараз гуманітарна допомога, вона дуже погано впливає на тих, хто і займається на, на всіх ланках. Тобто, звісно, люди отримують користь. Я вчора спілкувався з знайомою з Харкова, вона каже, що моя мама взагалі вижила завдяки гуманітарної допомозі. Mm-hmm. Супер! Тобто, це, це клас. Але я бачу, що ну, особисто мене, як людину, це починає вже нищити Ось. Тобто я не йшов на, на, на цю роботу.
0: Тобто, в принципі, для твого внутрішнього Дениса, те, що зараз відбувається, воно якби і в плюс.
1: Да, так. Да, бо те що, те, що я робив, воно не було ну, природне саме для, 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 для мого внутрішнього Дениса. Да, угу, да, да. Я не знаю, як буде армія. Я ж кажу, що я іноді думаю, що, можливо, я саму велику помилку допускаю, що я там не, не, не побіг, а сказав «да». Ну, ну окей, подивимося.
0: Клас. Слуха, на ну цепші супер цікаво, ти сказав про цю гуманітарну гуманітарну допомогу, бо я бо я мені теж це не дуже подобалося, і зараз, коли ми їздимо по містах, я дивлюся, що люди теж кажуть, що не. Не, вже не збудовує воно, тому що хтось перепродає ту гуманітарку, знаєш, хтось, хто, десь церква взагалі змістиється. Тобто це класно, коли церква стала відповіддю на потребу, але коли церква стала повністю гуманітарним штабом, це так. уже а, трішки е, проблем.
1: Да, я, я дуже багато про це думав і спілкувався, у мене є друзі, які там очолюють також гуманітарні проекти, а, в принципі, у всіх а, оцінки десь однакові, а, але це ну, наприклад, я приїжджаю в Миколаївську область, там ось село, а, ну це було восені. А, вони кажуть, да, тут стояли російські війська. А, Ніби та нас так особливо не чіпали, але вони з'їли всю нашу худобу, тобто вирізали всю нашу худобу. Як їм жити? Тобто, ну, влітку там є огород, наприклад, але зараз заміновано багато земель. А, а, восени взимку, якщо в тебе немає худоби, ти, ну як ти будешь жити в селі? я зрозумів, що ну, тут гуманітарна допомога потрібна, тут ну, нічого ти не зробиш. Так,
0: хто ж не говорить, що вона прям взагалі не треба. Но вона... не, не
1: всюди, знаєш, не всюди. Інколи не потрібна, інколи, я думаю, що вона взагалі не потрібна. Але є, є ситуація, де вона критично потрібна. Ну, і я розумію, що люди, які видають цю гуманітарку, вони використовуються як інструмент впливу. А, там, для пастерів це можливість бачити, що в тебе там сотні людей да, приходять, і вони нам телефонують і кажуть, дайте нам ще, дайте. говорю ну не можемо дати. О, що нам то зачинатися? Ну зач... зачиняйте. Це ну, бачиш, це а, це тут а, і позитивні наслідки да, мається гуманітарка, і негативне, тому що, наприклад, ти був у Миколаєві, та ця церква примірення з Богом, така а, одноповерхова, там Костянтин ще да, пастор. А, я ж а, приймав хрещення у цій церкві. Тобто я, я ну, дуже багато людей знаю, і там складалася така ситуація, що там задля богослужінь він перетворився на локацію для видачі гуманітарної допомоги. І деякі люди казали, супер, клас, дякуємо, там, за воду, за все, а багато людей казали, що нам дали не те, нам дали не так, нам дали не ті, і в, і в них е, е, негативна це, е, ця хвиля, вона йшла саме на церкву. Тобто, то якщо вони б зробили цей склад десь за межами церкви, то що можна було б сказати, що ну, є церква окрема, є наше служіння, ось ми тут працюємо. А так для багатьох людей, ось эта церква, і я не задоволений. Чи не задоволен Чому? Тому що там дали мені не консервы образили там, відштовхнули і так далі. І, так далі. і в них це ну, таке негативне ставлення вже для до цієї церкви буде.
0: Для церков це е, хороший е, фідбек, почути, що краще десь, або відокремити служіння від, від роздачі. Ну так багато церкові роблять. Да, або так, відокремити так. взагалі приміщення від якщо
1: це можливо, да, Я б так радив. у Чернівцях там дав наші там друзі, партнери в них є приміщення фонду, є склад є інші ще приміщення, і вся праця з людьми, ця гуманітарна, соціальна, вона відбувається там. Але, звісно, вони є християни, вони постійно запрошують до церкви, вони там свідчують про Христа і так далі, і так далі. Ось. Ну, і для мене це така гарна модель.
0: Клас. Е, ще питання до тебе. Чи була в тебе людина... Чи є у тебе людина, взагалі це, можливо, стосується не тільки ситуації з твоєю зміною твоєї діяльності, які ти можеш подзвонити і сказати, слухай, я не знаю, що мені робити. Я зараз розгублений, в мене ось такий стоїть вибір, але або в мене ось таке випробування. Чи є у тебе така людина?
1: Е, є декілька людей. Тобто в мене немає однієї людини як духовника, да, у такому сенсі, але є круг людей, до яких я звертаюся, так. Да. Це,
0: це просто для мене дуже, дуже круто. Я це дуже пізно зрозумів, що такі люди мають бути. Знаєш, що, з яким можна радитися. Я знаю, що разом з місією «Євразія» ви захотіли зберегти спогади війни і випустили про це книгу. Розкажи трішечки про це і як ти там був
1: залучений? Да, да. все почалось з Сергія Селагуба. Це один з пастрів Ірпінської біблійної церкви, автор, дуже талановита людина. І в нього було бачення дати можливість промовляти, говорити тим, хто має особистий опит переживання війни і має досвід, досвід того, як Господь да, діяв у ці часи. Він зібрав журі, це журі працювали з різними авторами, відібрала 20 найкращих, і ми вже, як місія Євразія, ми зробили видання, цю збірку, 21 історія війни. Чому 21, а не 20? Тому що ми взяли позаконкурсно ще одну історію, людина, яка Сама видавала книги, була перекладачем, багато робила саме у форматі там, кабінета чи книжковому mm-hmm. магазину. А в перший же день повноштабної війни пішла воювати в машун і далі, далі, далі. І з повагою до цієї людини ми, ми видали Клас. оповідання. Да. Ось і зараз там маємо збірку. На мій погляд, просто дуже 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 цікаву, дуже класну збірку. «21 история. історія. Людей, які переживали війну, які переживали Бога у війні, які змогли про це сказати і сказати таким чином, щоб це було і... не важко читати, цікаво було це читати. Ми взяли ілюстрації ілюстраторки, яка сама була біженкою, і вона писала, дирісувала ці ілюстрації саме як досвід бігства. Mm-hmm. Да, і ми зробили, ну, на мій погляд... Просто високоякісне видання з високоякісними історіями.
0: А, а, до речі, де можна людям її придбати,
1: а, є, є сайт, є сайт е, Моя історія війни. Я думаю, що я можу в коментарях дам, да, да, я залишу. Да, дам посилання. Да, на на сайте можна прочитати онлайн, а можна замовити і отримати справжню книгу Клас. безкоштовно, тільки за. За доставку платите, сплачуєте сама книга, це виключно гуманітарний проєкт. Тобто, Клас. О, отак.
0: Дивися, чому, чому я перейшов наприкінці нашої розмови на книгу? Тому що для мене дуже пов'язано, пов'язана її назва з ситуацією, яку ми сьогодні обговорювали. Зараз поясню. Істо ви зібрали у книги історії війни і проілюстрували їх картинками іншої людини. Зараз ти починаєш в своєму власному житті писати свою історію війни, верніше, в неї занурюєшся, і ілюстрації для тебе вже стають реальністю той, який ти ще не був. Тому я хочу тобі побажати і надихнути тебе стати... Я всім це кажу, хто з моїх друзів служить, що нам цікаво знати, як там відбувається все. Що там, куди ми не маємо доступу, знаєш. Тому я тебе надихаю писати свої історії війни, і твій досвід який ти будеш проходити з Богом, ділийся ним, будь ласка, тому що іноді може здаватися, що це моє якесь особисте, і ну, є речі, які треба залишити тільки собі і Богу, а є речі, які, які хочеться почути для того, щоб надихнутися або зрозуміти, або знайти відповіді. І я сподіваюся, що в нашій з тобою розмові сьогодні наші слухачі е- знайшли відповіді на свої запитання, і, можливо, для когось ми сьогодні послужили ресурсом Або таким знаєш поштовхом до прийняття рішень. Останнє моє запитання буде до тебе. Щоб ти сказав, це важке буде запитання. Що би ти сказав або побажав рідним і дружинам або дітям чоловіків, які йдуть служити в будь-який підрозділ, будь-куди, просто залишають свою родину тут.
1: Я б подякував. Цим людям, це перше. Ми всі, не зважаючи на наше регійне переконання, політичне, етичне, да, ми повинні дякувати і на країнах дякувати цим людям. Тобто, вони може вони не погоджуються з цим, але вони попадають у ситуацію, де вони приносять дуже велику жертву. І іноді, коли слів немає, ну, скажіть хоча б дякую. Дякую вам. Ось. Тобто, я вам подякував. І, звісно, хочу сказати, що ніхте, ніх, ніхто не йде вмирати. Ми всі йдемо тому, що ми хочемо врешті-решт писати історію перемоги. Тобто, я не хочу писати історію війни. Вона зараз пишеться, це реальність, але я хочу писати історію перемоги. Божої перемоги, особистої перемоги, перемоги нашої, нашої країни. І тому я хочу сказати, що майте надію. По-перше, дякую. По-друге, майте надію на те, що зараз пишеться не історія війни, а історія перемоги. Тобто, історія війни – це частина цієї історії, цього роману. Але це великий роман про, про перемогу. Я, я сподіваюся, що це буде саме так.
0: Клас. Дякую тобі дуже, Денис, за час, за те, що я тебе, коли я попросив твої контакти в одного служителя, він каже, слухай, ну ти ж розумієш, що зараз тобі буде важко вже його виловити. Я кажу, ну я собі віддаю звіт в цьому, але думаю, я спробую. І дякую тобі за те, що ти зміг поділитися свою історію. чесно.
1: навзаємо. навзаєм. Дякую за розмову.
0: Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?», місце, де ви можете Подумати над тим, що поруч із вами десь знаходиться у повітрі, але ви не знаходите відповіді. І ось тут переді мною сидять зазвичай чоловіки, які щось подібне проходять і можуть своїм серцем, своїми історіями і переживаннями поділитися разом із нами. Пишіть свій фідбек, розказуйте, як вам, що зрозуміло для себе і почуємося вже у нових епізодах. До зустрічі.
1: Ви слухали Трансвітове радіо.
0: его дихання ходять чутки помеж нами кажут коли он приходит как солнце в оселю светло приносит кажут в его обимах немов на душа оживает и той, кто страждает той, кто Бога жадает, царя прославляет, Той него спевает. Засяй, засяю моим сердцем, хай, засяя на в голову, а любовь твоя Запалит наши сердца.